0: Mulheres de Vênus, que é a Mariana do Sopraluna, e estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast tem como objetivo falar de grandes mulheres que passaram pela nossa história, pela nossa ciência, e falar dessas mulheres que deixaram aí pra gente um enorme legado pra nossa história, né? Uma enorme contribuição pra nós. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, você se sinta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser, e inclusive na ciência. Vambora começar esse episódio, porque eu já estou ansiosa. No nosso episódio de hoje, falaremos um pouco mais sobre a trajetória das mulheres na ciência. Então, falaremos de muitas homenageadas por aqui que já foram citadas em outros episódios e que ainda estão por vir aqui no Mulheres de Vênus. Então, aproveite bastante porque daremos um panorama geral sobre a história da mulher na ciência desde a sua inserção lá no início né, da humanidade até os dias atuais. Música
1: Oi, galera, tudo bom? Eu sou a Débora, não sei se vocês já me ouviram falar um pouquinho no podcast anterior. Eu sou doutora em Física e eu tô muito contente de poder participar novamente aqui com vocês, meninas. É um assunto tão, tão bacana, né, da gente poder fazer uma reconstrução histórica aí sobre grandes mulheres. Eu estou muito contente de poder debater com vocês sobre esse tema, né, eu vou comentar sobre, com vocês sobre as mulheres na antiguidade, então é muito importante a gente como sociedade entender para onde a gente deve seguir, revendo esses caminhos, né? esses percursos aí, e vendo também um pouquinho da raiz aí do machismo sendo, sendo implementado, digamos assim, né? desde a antiguidade. Bem, do, antes de começar propriamente dito, eu quero frisar com vocês que a gente tem uma ideia muito eurocêntrica né, do que é a Antiguidade, então a gente classifica como Antiguidade tudo que vem antes da queda do Império Romano e também frisar com vocês que a mulher ela é uma construção social. Bem, não sei se a maioria pensa um pouco assim, mas quando a gente ouve falar sobre mulheres na Antiguidade, geralmente vem umas imagens né, de mulheres do Oriente, mulheres do Egito, e pouco se fala, pouco se debate né, sobre as mulheres na Grécia Antiga. A gente acha muito que as mulheres na Grécia Antiga não tinham voz, né a gente tem uma visão é, com uma perspectiva machista. Eu, quando estava estudando sobre o tema, eu entendi que muito dessa visão machista que é depositado na antiguidade é devido à nossa sociedade atual, que, na verdade, é, muitos pesquisadores né, eram homens de elite, então tinham essa visão já enraizada do machismo e acabou se fazendo um estudo com essa perspectiva. No entanto, apesar da antiguidade, né, não te caracterizando o papel da antiguidade dentro do machismo, quando se faz um estudo né, visando é, trabalhos de mulheres que estudaram né, essas grandes personalidades na antiguidade, né movimentos feministas, com uma outra perspectiva né, de olhar da mulher social, a gente consegue ver que as mulheres na Grécia antiga tinham voz sim. Bem, por que eu quis frisar né, que as mulheres da Grécia Antiga tinham voz? Não são, eram todas as mulheres que tinham voz, a gente tinha aí caracterizações de mulheres espartanas, da, da Esparta, e mulheres atenienses, né, mulheres de Atenas. As mulheres de Atenas eram diferentes, né, tinham um tratamento diferente das mulheres espartanas, era uma outra cultura de mundo, né, como a gente sabe, é, Atenas e Esparta eram dois polos né, arco-inimigos assim polos muito opostos e as mulheres espartanas elas tinham treinamento militar tá é, diferente das mulheres atenienses por que, que as espartanas tinham treinamento militar elas tinham um papel de defender a cidade defender os filhos é, enquanto seus maridos fossem trabalhar né fossem lutar fora e as mulheres de atenas já não bem e o que que eu tava é, me surpreendendo né, dentro dos estudos é que tinha essa diferença das mulheres atenienses e elas eram muito vistas né, apenas como, como parte da reprodução social, né, pensando-se na, na parte da reprodução. Elas não tinham cidadania completa, mas, no entanto, se, eu, eu vi fontes né, que diziam que elas desempenhavam alguns papéis Políticos também, elas desempenhavam papéis na Assembleia. Apesar de elas não votarem, elas tinham um papel também político. Tem uma passagem de Platão, é, no, livro, no quinto livro da República, que ele evoca o pensamento dele sobre sociedade ideal. E a passagem é a seguinte. Não há nenhuma atividade de um Estado que pertença a uma mulher porque ela é uma mulher, ou a um homem porque é um homem. Ao contrário, as aptidões naturais são igualmente distribuídas pelos dois sexos. E é próprio da natureza que a mulher, assim como o homem, participe em todas as atividades, ainda que em todas seja mais fraca que o homem. A gente consegue visualizar aí uma, 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 uma visão machista, né? Que ele comenta, né? Da, apesar da mulher ser mais fraca que o homem, né? Em todas as atividades. No entanto... É, ele não descarta a possibilidade da mulher também ser enxergada para participar das atividades, né, então isso é um pouco de equívoco a gente imaginar que na Grécia Antiga, né, a mulher estava apenas para reprodução e servidão ao homem. Bem, mas agora quem são essas mulheres? Eu separei alguns nomes apenas, tá, é, existem... Felizmente, existem mais nomes né, dentro da história da ciência com mulheres. Acredito que quanto mais a gente se aprofundar nesse assunto e quanto mais mulheres se interessarem né, dentro da não influência machista de visão do que é ser mulher, a gente consiga descobrir até mais é, personagens. Mas uma personagem que eu achei muito interessante da Grécia Antiga era uma mulher filósofa e astrônoma que previa eclipses lunares. Bem, a primeira astrônoma é, que, se tem, que se tem ideia foi a, a Glonice. É, não sei nem se, se pronuncia assim o nome dela, mas parece que ela foi matemática, física, astrônoma, filósofa, médica e psicóloga. Ela fez diversos trabalhos importantes um dos mais importantes que, trabalhos que, que eu vi falar foi o trabalho do teorema do retângulo do ouro, teoria dos, dos números, construção do universo, cosmologia e a vida de Pitágoras. Olha só não é nada mais nem nada menos né que uma grande grande figura aí da Grécia antiga. Bem, mas duas figuras também é, bem interessantes também na Grécia assim falando bem, superficialmente, não vou entrar em detalhes, foi a Agnótese, que ela foi a primeira mulher a exercer legalmente a sua profissão em Atenas, e a Temistocleia, que foi uma filósofa matemática e inclusive foi mestre de Pitágoras. É, então, são duas figuras também importantes né, para a gente ter em mente quando a gente lembra aí de Grécia Antiga. Gente, eu queria comentar com vocês sobre as mulheres na Mesopotâmia. Mas, infelizmente, é, os estudos, as fontes são muito fragmentadas, são muito diferentes. Tem umas histórias muito descontínuas sobre essas mulheres. É, muitos especialistas dizem que existem mais de um milhão de tabuímas para se estudar, né, para poder responder diversas perguntas que se tem sobre esse tipo de civilização, né? na verdade, sobre esse tipo de sociedade, né? sociedades mesopotâmicas, e eu vou me restringir a três figuras principais nessa chave da história. Bem, a primeira figura que eu queria compartilhar com vocês é a Duana. Desculpa a pronúncia, não sei nem se é assim que se pronuncia o nome dela mas foi uma figura muito ilustre. Ela foi conhecida como a primeira escritora conhecida da história. Ela era uma poeta e filósofa suméria. Ela viveu na época do rei Sargão o Grande. É, também não conhecia esse rei. Mas ela tinha uma responsabilidade de manter a estabilidade no Império de Sargão. E ela tinha grande destaque porque ela... Criava poesias, ela fazia orações, ela, ela cantava alguns hinos. E as suas composições parece que influenciaram e inspiraram orações e salmos da Bíblia em hebraico e hinos também lá na Grécia. Uma outra figura importante é a Samuramati. Ela foi uma mulher que governou o Império Assírio depois que o marido morreu. E ela é relembrada como uma mulher muito excepcional da forma de ser muito energética e poderosa. Existe uma lenda por trás é, do governo dela, que existe uma lenda da rainha né, que mandou construir os jardins suspensos da Babilônia. Mas diz que ela é uma pessoa histórica por trás dessa lenda. Bem, uma, uma outra figura que eu achei muito interessante, no entanto, não se sabe ao certo o tipo de, de posição social que ela tinha, mas ela gozava muito, ela gozou provavelmente de uma grande autonomia, um destaque muito social da época, foi a Puab. É, a gente, as escavações encontraram o tumo dela com uma sepultura privada que estava dentro do cemitério real e contia as pertences pessoais, além de serviçais que acompanhavam no ritual funerário. Ela foi enterrada com 23 criadas, quatro mulheres arpistas e cinco soldados. E além disso, existia uma carruagem decorada, com cabeças de leuas de prata, puxada por dois bois. E o interessante é que o corpo dela estava coberto de joias, colares de pedras preciosas, cintos, anéis, brincos, pulseiras, enfim, uma grande quantidade né, de objetos de ouro e prata, né, tesouros. Então, se sabe que ela teve uma grande importância histórica, mas, infelizmente, a gente não sabe qual foi. Então, está aí né, é um dos motivos da gente não perder a vontade de desenterrar essas, essas figuras, esses personagens ícones aí da história, né? Mulheres que, infelizmente, foram apagadas e que merecem ser reconhecidas, merecem ser lembradas. Então, ela é conhecida como a rica senhora de Ur, né? Que era, que era o lugar que ela viveu, Ur. Mas não se sabe ao certo é, o, qual, qual foi o qual foi o grande legado dela em si para a sociedade da época. Bem, agora eu vou comentar com vocês sobre a parte da história que vocês acho que talvez se identifiquem mais ou conhecem um pouco mais, que é a parte né, sobre o Egito antigo. Bem, é, eu vou falar um pouquinho sobre a Hipátia de Alexandria, né, falar um pouquinho aí da, da figura dessa mulher no Egito romano. Ela foi documentada como sendo a primeira mulher matemática. E ela era filha de um renomado matemático e astrônomo. Ela desenvolveu diversos problemas na álgebra. Ela é conhecida como solucionadora de problemas. Então, matemáticos estavam com alguns problemas especiais. Escreviam a ela pedindo solução. Ela era muito obcecada pela lógica. Uh, ela desenvolveu instrumentos usados na física, na astronomia, é, entre os quais a gente pode citar o hidrômetro. Outra parte muito interessante também da vida dela é que ela comentou né, diversos problemas matemáticos clássicos, inclusive é, falando de Ptolomeu, ela escreveu um tratado sobre Euclides, mas infelizmente ela teve uma, mo uma morte muito trágica, né? Dado que ela foi acusada aí de heresia, e na época ela foi arrastada em plena praça por um bando de cristões, foi levada até a igreja, foi cruelmente torturada até morrer, e depois teve o seu corpo lançado em uma fogueira. Tá? Então é importante frisar aí é, também né, a, a morte dessa grande, grande mulher aí, que foi uma morte horrível dadas as condições da época, né, desse, desse ataque aí sobre a heresia, né, sobre mulheres praticarem a heresia. Desculpa aí, gente, o pronunciamento dessa, dessa figura aí, é, o nome dela é Hatshepsut. eu não sei se é assim que se pronuncia, mas foi uma grande faraó e eu vou comentar um pouquinho sobre a história dela com vocês ela foi a única mulher que governou sozinha como faraó. Gente, é, eu achei muito interessante a história dela, porque, na verdade, ela era filha de um faraó, só que depois da morte do pai, ela não pôde assumir né, como rainha do Egito, devido às políticas é, machistas, em que mulheres não poderiam, não poderiam governar. Então, ela teve que se casar com o um afilhado dela mais novo para poder governar. E ela planejou um golpe de Estado que eu achei super interessante, onde ela se disse filha do Deus Sol e não do, do, do pai dela, né, o antigo faraó. Ela se diz que era, na verdade, filha do Deus Sol. E aí, na época, os sacerdotes gostavam muito dela, gostavam muito da, da política dela de oferendas e confirmaram, concordaram com ela e ela conseguiu assumir, ela cons conseguiu assumir o papel aí de faraó e foi muito gratificante é, pelo que eu li né o governo dela ela realmente estabeleceu a paz no Egito ela é super famosa inclusive ela é mais famosa que a Cleópatra que é algo também que eu não sabia porque para mim é uma curiosidade assim é muito importante se levantar, e foi daí que eu achei não, não muito importante falar da Cleópatra nesse, nesse podcast, né? Eu acho que muita gente tá esperando eu, eu comentar sobre a figura da Cleópatra em si, só que devido à importância é, da, pro Egito, eu resolvi não falar da Cleópatra. Gente, eu não vou, me, não vou me estender sobre essa grande figura, porque eu acredito que a gente vai ter um capítulo só para ela. Ela merece, né? Vamos torcer para que sim. E eu também quero retificar que eu fiz aqui um resumo, né? De, de figuras de, de mulheres na história da antiguidade, né? A gente sabe aí que tem muita, mas muita coisa para se comentar sobre esse assunto, isso aí é um pequeno resumo. E muito obrigada, Minas, pela oportunidade.
2: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast Mulheres de Vênus. O meu nome é Fernanda Marinho e aqui estamos para mais um episódio onde nós contamos a história das mulheres na ciência. Mais precisamente, a história das mulheres na ciência no período da Idade Média, que é um período histórico muito polêmico, que gera várias e várias discussões. Durante a Idade Média... É, nós tivemos um destaque né, muito grande para a igreja católica. E não a igreja como um templo, como um local onde as pessoas iam é, de coração aberto, manifestar a sua fé e com boas intenções. Claro, existiam pessoas boas naquela época sim, tá gente, por favor. Mas você tinha a igreja se destacando como uma instituição de fato, é, que movimentava a economia dos reinos, do, das províncias, né? do, dos locais onde a população morava. E quando você tem a igreja comandando quase tudo, a igreja influencia nas principais decisões que aquela população vai tomar. Então, influencia na cultura, influencia na economia, influencia na forma como as famílias, né, eram criadas, doutrinadas, na mente das pessoas, em tudo, galera, em tudo. Principalmente, né, claro, não podia deixar de fora na ciência. A ciência foi muito influenciada pela igreja católica naquela época. E como se já não bastasse toda essa influência da igreja, é, nós estamos falando de uma época extremamente patriarcal. Então, temos aí muitas dificuldades... Para nossas mulheres na ciência, para os homens também na ciência, claro, é, a Idade Média foi uma época muito difícil, uma época muito difícil, mas apesar da dificuldade, nós temos aí algumas exceções, nós temos alguns feitos que nós vamos, claro, mencionar aqui. Bom, e caso você seja aí uma mulher, uma viajante no tempo e quiser aí dar um rolê na Idade Média a fim de fazer ciência, a sua chance aí, Onde você pode começar a fazer isso é na igreja. É, as igrejas elas, é, eram o um caminho para as pessoas começarem a fazer ciência porque era lá que as pessoas tinham acesso à leitura e à escrita e, através disso, as pessoas iam desenvolvendo né, os seus trabalhos. Então, é bem comum você pegar aí os trabalhos daquela época né? Hoje é muito polêmico você misturar religião com ciência, mas a teoria do Big Bang, por exemplo, ela teve uma grande influência na sua criação por um padre. Então você pode achar estranho, é, hoje soa né, muito estranho pra gente, mas naquela época era comum justamente porque eram lá que as pessoas tinham acesso à leitura e à escrita e através disso tudo se desenrolava. Então, as freiras mulheres, elas tinham, sim, uma facilidade maior naquela época, não sei nem se eu posso falar facilidade, né, é de desenvolver, né, algumas algumas pesquisas, alguns trabalhos. Lembrando que quando a gente fala pesquisa, trabalho, não é aquela coisa que a gente está acostumado, né, na nossa cabeça. Ah, uma pesquisa. Ah, na igreja católica vai ter um laboratório. Não, gente, é uma coisa muito sucinta, entendeu? Lá, você simplesmente tem acesso à leitura, à escrita e entende aí sobre a formação da igreja e os ensinamentos lá da teologia e através disso que você vai buscar, que você vai ter um interesse pela ciência, coisa que nem todo mundo tinha na época. Então, quando a gente fala pesquisa, trabalho, né, é uma palavra até forte, porque lá naquela época as coisas caminhavam bem devagar. E ainda tinha um porém que é, se por um lado você tem mulheres freiras que trabalham, né, que ficam lá na igreja, leem, escrevem, e tem aí uma chance de futuramente desenvolver uma pesquisa científica, por outro lado, você tinha algumas igrejas que simplesmente fechavam as portas e não aceitavam as mulheres lá dentro, né? Temos aí o, o, os dois lados. E aí, lá no século XI, começaram a surgir as primeiras universidades daquela época. E não surpreende ninguém que eles excluíram boa parte das mulheres. Mas, né? Tudo, tudo que a gente for falar da Idade Média, a gente vai ter um lado, a gente vai ter um lado, né? rígido, extremo, que proíbe tudo, mas a gente sempre vai ter uma exceçãozinha, e é isso que é legal de estudar na Idade Média. Então, a exceção nesse caso são as universidades italianas. É, elas foram bem mais avançadas em relação às outras, em relação a aceitar que as mulheres estudem lá, né? elas eram bem mais liberais. E aí vamos dar um destaque aí para a Universidade de Bolonha, que desde o seu início permitiu que as mulheres participassem das palestras e se engajassem lá dentro. A gente tem um nome, né, é muito importante para falar, que é da médica Tortula di Ruggiero. Era é uma, é uma médica italiana. Não sei se eu pronunciei certo, se tem alguém aí que tá ouvindo esse podcast que fala italiano, vai me corrigir aí em casa. <risos> Mas ela foi uma médica que estudou na Universidade de Salerno também na Itália. E ela ocupou a cadeira lá na confederação, não sei nem se é esse o nome, mas lá entre os professores, entre a classe lá alta da, da Universidade, ela ocupava uma cadeira nesse lugar, ela ministrava as aulas para as mulheres nobres né influentes daquela época, que, é esse, que era um grupo muito seleto de mulheres, tá? Né? Infelizmente não era uma coisa assim abrangente para todo mundo Era só quem tinha din, din mesmo que podia participar E aí esse grupo de, de mulheres ficou conhecido como Senhoras de Salermo Então quem é, tem mais dúvidas, quem tem interesse em pesquisar Senhoras de Salermo Vai ter muita informação bacana E sempre quando a gente fala, né, de idade média é, já vem logo na cabeça das pessoas as guerras, né, o estilo de vida de Game of Thrones e coisas do tipo. E realmente é, teve muitas guerras naquela época, teve mulheres, claro, influentes nas guerras daquela época. Acho que o exemplo mais clássico que todo mundo deve conhecer é Joana Dark. É, e uma coisa interessante, que é, talvez algumas pessoas não saibam, é como o cristianismo, a religião estava imensamente ligado a tudo, quase tudo, que as pessoas faziam, né? Joana d'Arc, inclusive, ela usou como base é, uma profecia que ela disse ter, que meio que elevou a moral dela diante dos homens daquela época. Né? Os homens daquela época eles não contestavam nada que vinha com a ideia de a vontade de Deus, isso e aquilo, sabe? Então, muitas decisões, muitas coisas aconteceram com as mulheres nessa perspectiva. E aí, a referência que os caras tinham para julgar as mulheres era a referência bíblica. E aí, é uma coisa interessante, porque as mulheres elas sempre eram vistas como dois extremos. Elas nunca eram vistas né, pelo caminho do meio. Então, ora é, a população... né as leis julgavam as mulheres como pecadoras que corromperam Adão, que trouxeram a discórdia para o mundo, né, como a Eva na cabeça deles. E ora elas eram tratadas como imaculadas, né, a Virgem Maria, toda essa perspectiva de santidade. Então, né, nenhum dos extremos é legal, galera, porque isso traz muito, isso trouxe muita morte, isso foi muito ruim, né, para as mulheres naquela época. Né? Elas sempre vistas como dois extremos e nunca é legal a gente seguir pelos extremos. E aí você tinha mulheres, por exemplo, que tinham conhecimento muito grande da medicina. Por mais que fosse uma medicina natural, né? Tinha um conhecimento muito grande das ervas, dos chás. E aí essas mulheres, elas curavam muitos, muitos ferimentos de guerra e a galera... Parecia, né? <risos> Parecia não agradecer muito bem. Como é que eles agradeciam? Achavam que era feitiçaria e queimavam as mulheres na fogueira. Isso é muito triste. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, galera, é que naquela época as mulheres elas nem respondiam judicialmente por elas. Por exemplo, é, acontecia é, um crime ou um atentado é, em, é, tanto no caso da mulher cometer o crime ou no caso da mulher sofrer esse crime, quando o caso ia né, para o tribunal, hoje como a gente conhece, é, é, a mulher não ia sozinha, por exemplo, o homem não. Ele ia resolver o problema dele sozinho. Quando era com a mulher, o marido dela ia como responsável. Então ela não tinha autonomia para ir sozinha. Ela não tinha autonomia para falar, para se defender. Era tudo o marido. E uma coisa muito triste que acontecia naquela época era que se a mulher ela foi julgada, ela ia né, a julgamento por ter sofrido um estupro. Aquilo era vergonhoso para o marido dela. Era vergonhoso porque na cabeça deles foi a mulher que provocou, na cabeça deles. Então acontecia deles abafarem muito esses casos. E hoje, gente, pleno século 21. É, ainda tem pessoas que reproduzem esse tipo de pensamento Que acham que ah, a mulher foi estuprada Porque ela provocou o cara Porque ela quis, porque isso, porque aquilo Gente, não existe isso Pelo amor de Deus Isso é coisa literalmente de idade média né? Vamos aí mudar um pouco a cabeça Infelizmente Tem muita gente que pensa assim E o assunto do podcast né, é, é ciência Mas não tinha como falar de idade média E não falar dessas barbaridades que aconteciam, sabe? Naquela época nós tivemos coisas boas na ciência, claro, mas muita coisa ruim, muito sofrimento. Foi uma época difícil, sabe? Você não podia contestar nada. E hoje assim nós vivemos em um mundo onde nós podemos, sabe, expressar a nossa opinião. É claro que tem muita coisa ainda para mudar, mas a gente tem que eu acho que a gente tem que agradecer é, a, a essas mulheres as todas as pessoas no geral, que morre, muita gente morreu na, na fogueira simplesmente por lutar pela ciência, e hoje nós temos uma certa liberdade para fazer ciência, né? E, infelizmente muita gente não valoriza o trabalho de, dessas pessoas, não é? dos cientistas, dos professores, então fica aqui o meu apelo, né? É, nós sofremos muito para chegar onde a gente chegou, então, claro, tem muita coisa ainda para mudar. Tem muita gente que pensa como se estivesse ainda na Idade Média, isso é muito triste, principalmente para a gente que é mulher. Então, fica aí o meu apelo, né? Valorizem a ciência sempre, galera, sempre, acima de qualquer coisa. E vou fazer aqui uma menção honrosa para uma figura que foi muito importante para a formação da Grã-Bretanha, que é a Santa Hilda de Whiteby. Ela meio que tirou ali a influência celta que da, da civilização celta daquela época e é, inseriu a influência da cultura romana então hoje nós conhecemos a Grã-Bretanha como nós conhecemos com os costumes com a religião etc e tal gra é, tudo isso romano e isso graças a uma mulher eu acho legal que mencionar. Então, repetindo, né, foi uma época muito difícil, foi uma época muito polêmica. Independente se você fosse mulher ou homem, para se fazer ciência era difícil, mas mais difícil ainda se você fosse uma mulher. E aí a saída que elas encontravam, é, mesmo com algumas igrejas fechando a porta na cara delas, eram entrar para os conventos e virar freiras, não porque, ah, virei freira, agora pronto, virei uma cientista Não, muito pelo contrário Elas entravam lá é, simplesmente para aprender a ler e a escrever E através disso, da leitura e da escrita Que elas é, liam um pergaminho aqui, liam outro ali Raciocinavam, pensavam assim, assim, assado E formulavam ali os seus trabalhos E aí conseguiam se destacar e aí a gente vê o quão importante é a leitura, a escrita, que é a base de realmente tudo. Então, apesar das dificuldades, apesar de um sistema que é totalmente é, contra né, elas, as mulheres elas se sobressaíam e elas conseguiam trabalhar e elas conseguiam se destacar muito. E isso é muito digno de, admirar, de admiração é, por, por nossa parte, claro.
3: Oi pessoal, eu me chamo Larissa, sou do Clube da Astronomia Vega e estou muito feliz em participar de mais um episódio especial do podcast das Mulheres de Vênus, dessa vez falando sobre a história das mulheres na ciência é, como um todo. Né? Entre os séculos XVI e 18 aconteceu a Revolução Científica, onde a ciência foi separada da teologia e passou a ser um conhecimento mais estruturado e prático onde os conhecimentos só eram considerados corretos depois que, que eram confirmados pela experiência e razão, surgindo assim o um método experimental é, ou método científico. Os eventos que marcaram a Revolução Científica no início do século XVI foram a publicação das obras Das Revoluções das Esferas Celestes, de Nicolau Copérnico e da Organização do Corpo Humano, por Andreas Vissalhos além da publicação do diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo de Galileu e o enunciado das leis de Kepler que impulsionaram decisivamente a revolução científica. E com essa revolução, a ciência mudou sua forma e sua função, é, passando a ser repensada nos moldes na sua sociedade que estava é, emergindo nessa época. E os objetivos do homem da ciência e da própria ciência acabaram sendo redirecionados para uma era livre das influências místicas da Idade Média. E a partir daí, se observa um verdadeiro entusiasmo pelas descobertas e invenções recentes, é, onde foram multiplicados os cursos sobre as novas ciências. E as mulheres participaram ativamente desse movimento, o que despertou, obviamente, as críticas de diversos autores. Jackson Spivogel fala sobre isso no capítulo 16 de sua obra Uma Breve História da Civilização Ocidental, um ele diz, abre aspas, os cientistas do sexo masculino usaram a nova ciência para propagar a visão de que as mulheres eram por natureza inferiores e subordinadas aos homens e adequadas a desempenhar um papel doméstico como mães. Fecha aspas. Apesar das críticas, a noção de que os defeitos atribuídos às mulheres vêm da carência e da educação que recebiam é, vai conquistando mais adeptos a essa é teoria, né? Pauline Delabarre, que viveu no século 17 defendia a noção de igualdade de ambos os sexos e disse que se as mulheres estudassem conjuntamente com os homens nas mesmas universidades ou em universidades que fossem criadas especialmente para as mulheres... Elas poderiam se sobressair na medicina, no direito, na teologia ou na matemática, que na época eram as áreas mais estudadas. Né? E diz também que as mulheres são imaginativas, engenhosas e por isso têm uma grande predisposição para as ciências. As mulheres dos séculos 17 e 18 participaram de diversas atividades científicas ou técnicas nas quais a tradicional habilidade manual, a destreza, o sentido de observação, a inteligência, a imaginação e a capacidade de trabalho de que sempre fizeram prova foram amplamente aproveitados. No entanto, só algumas dessas mulheres que pertenciam às classes nobres ou burguesas é que tiveram a chance de receber uma boa educação. Mas, infelizmente, acabavam ficando presas às condições de assistentes ou, no melhor dos casos, de colaboradoras de cientistas conhecidos, ficando frequentemente ignoradas. Mas também houve mulheres que tomaram suas posições e defenderam seu direito é, à mesma educação e o acesso às mesmas atividades intelectuais dos homens. Algumas delas foram Marie Meudrac, que foi a primeira mulher a escrever um livro de química, Madame de Chantelet, foi uma grande defensora das ideias de Newton e é responsável por traduzir para o francês a famosa obra de Newton, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Margaret Cavendish, aristocrata do século 17, participou de alguns dos mais importantes debates científicos da época e escreveu é, vários trabalhos científicos, incluindo Observações sobre a Filosofia Experimental e Fundamentos da Filosofia Natural. Maria Sibila Miriam, foi uma botânica e entomóloga, conhecida por suas ilustrações de plantas e insetos, que passou sua vida investigando a natureza. E foi a responsável pela a publicação do o Novo Livro das Flores. E por último, mas não menos importante, temos Caroline Heschel e Maria Winkelmann, ambas alemães onde Maria fez o primeiro descobrimento importante feito na Academia de Berlim, que foi um cometa. E Caroline Hascher também foi responsável por várias descobertas em relação à astronomia e várias contribuições dela. E se você quiser saber mais sobre a vida dela, sobre o trabalho dela, saber mais, saber mais detalhadamente... Vai no, no episódio 9 do nosso podcast, que a gente tem um episódio especial só para ela. E é isso.
4: Oi, gente. Aqui é a Rayane, da Panorama da Física. E hoje eu tô aqui para falar um pouco com vocês sobre em que situação estávamos sobre as mulheres na ciência no século XVIII. Considerada a época e o tratamento ainda retrógrado dado à mulher pela sociedade no século XVIII, na época, existiam três visões que divergiam a respeito desse assunto. As mulheres eram mental e socialmente inferiores aos homens, as mulheres eram iguais, mas diferentes, e as mulheres eram potencialmente iguais aos homens, tanto intelectualmente quanto a contribuição para a sociedade. E apesar de alguns filósofos da época, como Rousseau, acreditarem que o papel das mulheres se restringir à maternidade e a servir ao marido, o iluminismo foi um período em que abriu espaço para as mulheres nas ciências. E sendo a Europa o centro dessas pequenas evoluções na sociedade, a ascensão da cultura de salões da época é, permitia discussões filosóficas e reuniu homens e mulheres em um ambiente mais acolhedor do que o que era presenciado no dia a dia. Nesses salões, eles abordavam temas contemporâneos de cunho tanto político quanto social e científico. E apesar da história contar que Rousseau continuou a atacar a reputação dos salões dominados pelas mulheres como ambientes produtores de homens afeminados e que reprimiam discursos mais sérios, os salões caracterizavam-se como um ambiente tanto para homens quanto para mulheres, buscando já a ideia de igualdade de gênero. Foi nesse ambiente, através de trabalhos em campos diversos, como matemática, física, botânica e filosofia, que as mulheres começaram a ter uma influência significativa durante esse período do Iluminismo, tendo algum reconhecimento oficial no mundo científico. Laura Bassi foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira acadêmica em um campo científico, na verdade em qualquer campo do conhecimento, considerado o pensamento ainda primitivo da época. Laura também foi a terceira mulher a obter um diploma universitário no mundo ocidental. Ela teve um papel central nas disseminações das ideias de Newton pelo sul da Europa, apresentando inúmeras dissertações sobre a gravidade. E em 1741, o rei da Prússia, Frederico II, permitiu a Dorothy X. Lieben estudar medicina na Universidade de Halle. Ela foi a primeira mulher alemã a receber um doutorado. E em 1742, Dollar Tree publicou um tratado em que argumentava que as mulheres deveriam sim ser autorizadas a frequentar universidades, contrariando todo o pensamento da época. Também em 1741, Charlotta Frolich, a primeira mulher historiadora da Suécia, tornou-se a primeira mulher a ter publicações na Academia Real de Ciências Sueca. E em 1748, Eva Ekblad tornou-se a primeira mulher impulsada na mesma Academia de Ciências, na Suécia. A italiana Maria Agnes foi a primeira mulher a escrever um manual de matemática. E em 1748, Maria escreveu um texto amplamente utilizado sobre análise finita e infinitesimal. E a física Emily Châtelet foi a primeira cientista a apreciar a importância da energia cinética em posição ao momento linear. Ela repetiu e descreveu a importância de um experimento mostrando que o impacto da queda de objetos é proporcional não à sua velocidade, mas à sua velocidade ao quadrado. Essa compreensão foi de profunda contribuição à mecânica newtoniana. E como muitos experimentos eram realizados em casa, muitas mulheres estavam em posição estratégica para ajudar seus maridos e familiares nos experimentos em laboratórios caseiros. Marianne pierre ret casada com Antoine Lavoisier desde seus 13 anos, tornou-se sua assistente em seu laboratório, onde seu marido acabou descobrindo o oxigênio. E foi ela quem desenhou os diagramas para o Tratado Elementar de Química, no ano de 1789 obra de seu marido. Ela também manteve um pequeno salão filosófico, onde se correspondeu com cientistas franceses, muitos das quais escreveram sobre como ficaram impressionados com seu intelecto. Apesar do papel de destaque feminino em muitas áreas da ciência durante o século XVIII, as mulheres foram desencorajadas de aprender sobre alguns campos da ciência, como a reprodução das plantas. Os homens temiam que mulheres aprendessem lições imorais, a partir do exemplo da natureza, como características sexuais do sistema de classificação de plantas na botânica. As mulheres eram muitas vezes retratadas como sendo inatamente emocionais e incapazes de raciocínio lógico e objetivo, ou como mães naturais, reproduzindo uma sociedade moral. Mesmo assim, a autora Lady Mary foi pioneira na inoculação da varíola na Inglaterra. E seguindo adiante, falando de algumas mulheres que foram, tiveram notoriedade, mas entre tantas que ou não se tem registro, ou a gente não consegue falar de todo mundo, mas podemos falar um pouquinho da Caroline Heschel, um grande astrônoma nascido em Hanover. Atua, ela atuou como assistente de seu irmão, William Heschel, na Inglaterra, onde ela aprendeu matemática. Caroline recebeu um modesto salário do rei Jorge III, sendo a primeira mulher a ser reconhecida para uma posição acadêmica. E no intervalo de tempo entre 1786 e 1797, Caroline descobriu oito cometas e submeteu um índice às observações das estrelas fixas de Flamsteed, incluindo mais de 500 estrelas que foram omitidas anteriormente. E no ano de 1798, Caroline Herschel tornou-se a primeira mulher a apresentar um artigo na distinta Royal Society, ela e Mary Somerville foram as duas primeiras mulheres a se tornarem membros honorários na Sociedade Real Astronômica. Mesmo com tudo isso feito por mulheres, por cientistas, os papéis de gêneros definidos em tempos passados ainda permaneciam praticamente inalterados no século XVIII. Muitas mulheres protagonizaram grandes avanços na ciência, seja por intermédio de Émile Duchetel, ao traduzir a obra Princípia de Newton, ou de Caroline Herschel, a astrônoma que descobriu oito cometas. As mulheres fizeram grandes avanços em direção à igualdade de gênero nas ciências e contribuíram para que em tempos posteriores, seja no século XIX ao século XX, continuasse esse processo de desconstrução.
0: Olá, mulheres de Vênus, Mário do Supraluna aqui, e feliz de poder participar desse episódio falando aí sobre as mulheres na ciência, dando um panorama mais geral da trajetória. Eu vou falar um pouquinho da, das mulheres na ciência no século XIX, mas na Europa. Né? Nessa época, era um tanto complicado, né? A ciência ainda era considerada uma profissão muito amadora. Né, durante essa primeira parte do século XIX, e as contribuições de mulheres científicas né, foram muito limitadas né, pela exclusão da, da produção científica feminina da sociedade. Então, nessa época, as mulheres tinham as contribuições, mas elas eram excluídas da sociedade. E aí elas começaram a ser mais reconhecidas nessa, nessa sociedade acadêmica né, e científica, através de sua admissão nas sociedades eruditas nesse período, né? Então, é, tinham sociedades de astronomia, enfim, entre diversas áreas, e as mulheres só tinham o reconhecimento delas a partir dessas sociedades. Vou ressaltar aqui a cientista escocesa Mary Somerville, né, que vamos falar dela mais adiante, que ela realizou vários experimentos em magnetismo, e inclusive publicou há né, artigos sobre isso, e um deles tava, é, foi nomeado como As Propriedades Magnéticas dos Raios Violetas do Espectro Solar. E ela realizou esse trabalho na Sociedade Real de Astronomia, na Real Sociedade Astronômica, em 1826. E ela foi a segunda mulher a conseguir fazer isso. Ela escreveu diversos textos na área de Física, Astronomia geografia, matemática, e ela defendeu com unhas e dentes a educação para mulheres. E também nós temos a nossa querida Caroline Heschel, que a gente também já falou sobre ela no, nos episódios de Mulheres de Venda, se você não ouviu, corre lá. Elas duas foram as primeiras mulheres eleitas como membro... Honorário da Real Sociedade Astronômica na época, então foram duas figuras importantíssimas, num século onde as mulheres eram completamente excluídas da sociedade é, acadêmica, né, do mundo acadêmico e científico. Então, pessoal, nós temos a Ada Lovelace, né, agora... A gente falou sobre Ada Lovelace no primeiro episódio do, do, da série Mulheres de Vênus, do podcast. Se você não ouviu, corre lá para ouvir que ela tem uma história incrível. Ela foi aluna da Mary Somerville e ela trabalhava com o Charles Babbage. E ela foi a primeira mulher a desenvolver um programa de computador. Gente, no século XIX, veja bem. Então, como eu tinha dito, na primeira metade do século XIX, essa educação formal para mulheres, para introduzir as mulheres, a mulher na ciência, não era lá essas coisas, né? Não era encorajado. Já na segunda metade do século XIX, as coisas começaram a mudar um pouquinho. Porque houve um aumento de oportunidades de educação para mulheres, educação formal, né? E no Reino Unido foram fundadas muitas escolas que tinham como objetivo proporcionar a meninas a mesma educação é proporcionada para os meninos. E no ano de, nos anos né, de 1854 a 1856, houve a Guerra da Crimeia. E aí, precisou-se de muitas enfermeiras para dar conta de tantos feridos, né? Então, os trabalhos da Florence Nightingale foram reconhecidos nesse momento, né? E aí, começou-se uma formação, uma educação formal para enfermeiras nesse período, né? Então, a, a Florence, né, ela foi pioneira na saúde pública. Então, ela foi muito importante, né? Nós temos também James Berry, que se tornou a primeira mulher britânica a obter uma qualificação médica em 1812, se passando por um homem. Olha que, olha que coisa, para ela conseguir um espaço, ela teve que se passar por um homem. Vê se pode. Somente a Elizabeth Garrett Anderson, que foi a primeira mulher britânica a conseguir se qualificar como medicina sem precisar esconder que era mulher. Por isso, a Garrett, né, a Elizabeth Garrett, fundou a primeira escola de medicina do Reino Unido para formar mulheres. Agora, vou falar de Anne Scott, que foi a primeira astrofotógrafa que nós tivemos. Ela foi pioneira em fotografia astronômica, especialmente de manchas solares. Olha que orgulho! Eu falo isso porque eu amo a fotografia, né? E você vê que é, lá atrás isso já era feito, né? E ela é graduada em matemática, a Anne Scott. E ela foi é, contratada é, primeiro para ser assistente do Edward Walter. Foi, e depois ela virou chefe de departamento solar no Observatório de Greenwich e eles trabalhavam juntos na observação de manchas solares e aprimoravam cada vez mais técnicas para fotografia solar e acabaram se casando em 1895 e gente ela projetou uma pequena câmera portátil grande angular com uma lente de 1.5 polegadas de diâmetro essa é 38 milímetros e aí eles viajaram para a Índia e ela conseguiu as primeiras fotografias da coroa solar durante um eclipse. E eles juntos foram capazes de mostrar que regiões específicas da superfície do Sol eram fontes de tempestades e que o Sol não irradiava energia uniformemente para o espaço.
5: Olá, mulheres de Vênus! Olá a todos que nos escutam! Hoje esse podcast está recheado de informações históricas extremamente importantes para que a gente compreenda mais é, a participação, a inserção e toda a luta das mulheres na ciência. Vocês já devem ter ouvido coisas fantásticas, aprendido milhões de coisas interessantes sobre essa, essa luta diária né, que as mulheres travam para que possam ser reconhecidas Nessa, nessas carreiras científicas. E eu vou trazer para vocês alguns dados sobre uma época e um local não muito propício para as mulheres uh, florescerem como trabalhadoras na área científica. E esse momento é o século XIX e o local é os Estados Unidos. Uh, não é, um como eu disse, não é o melhor lugar e a melhor época para que a gente ache registros é, de mulheres dedicadas à ciência. Registros, não estou dizendo que não existiram, mas foram poucos registros e tem mais ainda, gente. Ne nessa época, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a gente vai achar vários é, escritos uh, científicos Assinados por homens, mas que, na verdade, são pseudônimos de mulheres, que, se não tivessem feito dessa forma, não seriam publicados. Bom, então eu vou trazer para vocês uma personalidade bem interessante, que é a Maria Mitchell. É... Ela foi a primeira mulher astrônoma profissional dos Estados Unidos. E ela viveu ali, pleno século XIX, uh, nasceu em 1818 e morreu em 1889. E a grande, o grande feito dela é que ela achou né, um cometa, que ficou conhecido como cometa da Senhora Mitchell. E o nome oficial do cometa é C1847T1, foi descoberto em 1847, e ela ganha uma medalha de ouro. Uh, por essa descoberta, mas ela ganha uma medalha de ouro pelo rei Frederico VI da Dinamarca. Então, uma astrônoma profissional americana sendo reconhecida num país europeu. A gente não precisa nem falar que, além das dificuldades, né, a, apesar das dificuldades, a Europa ainda estava um pouquinho na frente nesse reconhecimento de mulheres uh, fazendo descobertas científicas. Uma coisa muito interessante, que ilustra bem isso que a gente está falando sobre essa dificuldade da inserção das mulheres, não só nas carreiras científicas, mas também no reconhecimento do seu trabalho, é esse fato que aconteceu com ela é, entrando como a primeira mulher eleita da Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos. O que é interessante é que essa organização existe, foi fundada né, em 1780, quer dizer, lá no século 18 e apenas no século XIX, em 1848, que admite a sua primeira membro feminina, que é a Maria Mitchell. O mais interessante é que logo depois dela ter sido aceita, na Academia Americana de Artes e Ciências, uma nova academia é fundada, chamada Associação Americana para o Avanço da Ciência. E dois anos depois da, da fundação dessa associação, ela é chamada para fazer parte, então em 1850. Então, num período de dois anos, o reconhecimento pela carreira... Na verdade, veio por causa da descoberta do cometa e tal, mas assim... Uh, ela conseguiu essa, essa notoriedade em duas associações americanas de ciência em um período aí de dois anos. E a gente pode dizer que essa admissão da Maria Mitchell em 1848 e logo depois uh, a admissão dela na Associação Americana em 18, 1850, uh, abri, esses dois eventos abriram portas para essa segunda metade do século 19. Aumentar absurdamente a ascensão das mulheres em faculdades e, e cursos de doutorado. É, eu vou dar um panorama para vocês sobre isso. O que impulsionou esse, essa abertura de vagas para mulheres nas grandes universidades americanas foi, obviamente, a necessidade de inserção das mulheres melhor qualificadas no mercado de trabalho é uma coisa que a gente sempre fala né se o se o mercado de trabalho abre mais oportunidades de emprego logo o sistema educacional precisa responder à altura e foi isso que aconteceu na segunda metade do século 19 é, para vocês terem uma ideia é, até 1875 Algumas instituições que começaram a admitir mulheres nas áreas científicas chegaram à inserção de 3 mil mulheres. E no começo do século XX, por volta de 1900, eram quase 20 mil mulheres inseridas nos cursos de doutorado das universidades. Um desses grandes exemplos é a médica Elizabeth Blackwell, que é a primeira médica mulher Certificada nos Estados Unidos Ela se forma Na faculdade de medicina De Genebra Em 1849 Mas tem a sua certificação Admitida em, uh, Nos Estados Unidos Nessa época E junto com a irmã dela, Emily Blackwell As duas fundam a enfermaria de Nova York Para mulheres e crianças eh, No finalzinho ali Dos mil, 1860 E fundam também a primeira faculdade de medicina exclusivamente feminina, em 1868. A gente pode citar aqui inúmeros exemplos, mas eu sei que o nosso podcast ele vai contemplar grandes mulheres que viveram nesse período, e aí a gente entra em, em mais detalhes né, sobre a carreira dessas moças que fizeram uh, todo o esforço do mundo para poder cursar uma universidade, ter o seu diploma, trabalhar no seu país sem precisar é, sair e, e tentar a vida em outro lugar, perto da sua família e tudo mais. Então, é, esses exemplos que a gente vai citando nesse podcast, se alguma dessas mulheres é, suscitar aí a curiosidade de vocês, escreve para a gente nas nossas redes sociais para a gente fazer episódios exclusivos com elas, tá bom?
6: Olá pessoal, sou Marcela do Matemática e irei falar para vocês sobre grandes nomes é, no século XX na Europa e nos Estados Unidos, pós a Segunda Guerra Mundial. Então, o século XX, o grande divisor de águas de oportunidades acadêmicas e científicas para as mulheres foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra trouxe novas oportunidades às mulheres, notadamente nos Estados Unidos, em razão da escassez de trabalhadores, muitas mulheres conseguiram empregos antes inacessíveis. Os períodos pré e pós Segunda Guerra Mundial parecem mesmo ter delimitado uma fase de transição a equidade de gênero nas oportunidades de produção científica e do reconhecimento pela ciência produzida por mulheres. Por exemplo, a bioquímica tcheca, radicada nos Estados Unidos, Gerd Korn, que ganhou o prêmio Nobel de 1947 por descobrir o mecanismo pelo qual os músculos transformavam glicogênio em ácido lático e, posteriormente, a energia era armazenada, sofreu muito preconceito por ser mulher ao chegar nos Estados Unidos em 1922, passando por sérias dificuldades em conseguir postos de trabalho. Em 1931, a Universidade de Washington ofereceu cargos a ela e a seu marido, mas seu salário era muito menor que o do marido. Na era pós-guerra, tanto nos Estados Unidos como na Europa, cresceu muito o número de mulheres cientistas de renome, e grandes descobertas e feitos científicos foram encabeçadas por mulheres. François Barret-Sinous teve trabalho fundamental na identificação do HIV como agente causador da AIDS. A astrofísica inglesa Margaret Bourbide fez contribuições notáveis para a teoria de quasares, para medições da rotação e massas de galáxias, e para a compreensão de como elementos químicos são formados nas, prof... nas profundezas das estrelas através da fusão nuclear. Rosalind Franklin, química e cristalógrafa, ajudou a elucidar as estruturas delicadas do carvão, do grafite, dos vírus e do DNA. Em 1953, fotografou o DNA e seu trabalho foi a base fundamental para que Watson e Crick formulassem o modelo espiral da estrutura do DNA. Rosalind Franklin dá seu nome à sonda que explorará Marte em 2021. Jane Goodall, maior especialista em chimpanzés do mundo. Rita Levy, médica fisiologista, descobriu o fator de crescimento nervoso, o que lhe rendeu o Nobel em 1986. Foi a primeira laureada com o Nobel a chegar a 100 anos de idade. Em 2001, foi nomeada senadora vitalícia do Senado Italiano. Anne McLaren, pioneira nos estudos genéticos que levaram à fertilização in vitro. E foi a primeira mulher em 331 anos a exercer o cargo de chefe da Royal Society. Ber Bertha Swirles, física inglesa, que pesquisou a física quântica em seus primórdios. A russa Valentina Tereskov foi a primeira mulher a ir ao espaço em 1963. Linda Buck, neurobióloga, que ganhou o Nobel em 2004 por seu trabalho com receptores olfativos. Eugênia Clark grande estudiosa do comportamento dos chubarões. Gertrudes Elion, química que descobriu a diferença entre células humanas normais e patógenos. Recebeu o prêmio Nobel de 1988. Sandra Feber, astrofísica estadunidense que liderou a equipe dos sete samurais que descobriram o grande astrator. Diane Fossey Zoóloga que trabalhou na África com gorilas desde 1967 até ser assassinada em 1985. Andrea Jazz recebeu o prêmio MacArthur para gênios em 2008 por seu trabalho em superar as limitações dos telescópios terrestres. Barbara McClintock, citogeneticista, considerada uma das três figuras mais importantes da genética mundial. Descobriu os elementos genéticos móveis que causam o fenômeno da transposição genética, o que lhe rendeu o Nobel em 1983. Lisa Handel, física teórica e cosmologista, sua, sua missão é explicar o tecido do universo. Foi a primeira mulher a receber tenure, proteção contra a demissão sumária, do Departamento de Física da Universidade de Princeton, no MIT e em Harvard, uma das cientistas mais citadas em física de partículas. Foi eleita em 2007 como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Vera Rubin, astrônoma pioneira no estudo das curvas de rotação das galáxias espirais, uma das principais evidências da matéria escura.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio do Mulheres de Vênus, e eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas, amigos, familiares, é importante que a história dessas mulheres não passem despercebidas pelo nosso dia a dia. Vamos fazer a produção científica e a história dessas grandes mulheres circularem por aí. Conto com vocês e até o próximo episódio.